0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحاور محمد بن جارود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى هذا هو الدُهلي، حدثنا أبو العيب والفضل بن دُكين، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، هذا أبو أبو يعلى الثقفي صدوق يخطئ. قال سمعت عمر لكن روايته عن عمرو بن شعيب لا بأس بها جيدة كما نبه على ذلك ابن عدي رحمه الله رواياته عن عمرو بن شعيب مستقيمة قال سمعت عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه سمعت عمر بن شعيب عن أبيه يعني عن أبيه شعيب عن جده عن جده عبد الله بن عمرو فالمراد هنا أن قوله عن جده يرجع إلى شعيب يرجع إلى شعيب ليس يرجع إلى عمرو يرجع إلى شعيب لأنه لو رجع إلى عمرو لكان منقطعا وشعيب يروي هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عون العاص. فقوله عمرو بن شعيب عن أبيه يعني عن أبيه شعيب قوله عن جده يرجع الضمير إلى جد شعيب، إلى جد شعيب، فالمعنى أن عمرو، كأن كأن عمرو، قال أخذ حدث عن شعيب، وشعيب حدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو جده، جده، وذلك أن أباه محمد، شعيب بن محمد، شعيب توفي أبوه صغيرا، توفي، توفي ابوه وكان شعيب صغير فاعتنى به جده عبد الله بن عمر فكان يروي عن جده عبد الله بن عمر وقد ثبت وصح سماعه من جده كما رواه البيهقي وغيره فبهذا كان السنة متصل ورواية عبد بن شعيب كما لا يخفى نسخة مشهورة ونسخة جيدة وطريق الرواية بها كثير ومختلف فتاره يروي كما هو الجاد عن ابيه عن جده وتاره يروي عن غير ابيه عن جده ف... واما هذه النسخه فهي في رتبه الحسن مثل بهج بن حكيم عن ابيه عن جده ومثل محمد بن عمرو بن علقمه عن ابي سلمه عن ابي هريره والعلاء بن عبد الرحمن عن ابيه ايضا كذلك عن ابي هريره كلها نسخ مشهوره وهي في رتبه الحسن ومن هذه النسخه نسخه عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيد يوم الفطر سبعا في الاولى وخمسا في الاخره سوى تفبيرة سوى تكبيره سوى تكبيره الصلاه هذا الحديث رواه احمد وابو داود من هذا الطريق وهو اسناد حسن وله شاهد من حديث عائشة في إسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها عند أبي داود أنه كبرت اثنتي عشرة تكبيرة عليه الصلاة والسلام في العيدين سبع سبعا في الأولى وخمسا في الأخرى أو في الأخيرة وبهذا أخذ جمهور العلماء وهو التكبيرات الزوائد خلافا لمالك وأنها سبع تكبيرات مع تكبيرة الاحرام وان سبع تكبيرات مع تكبيره الاحرام وهذا هو الصحيح وهنا مسائل الاول هذه التكبيرات الزوائد سنه عند اهل العلم انما الواجب هو تكبيره الاحرام الواجب هو تكبيره الاحرام المساله الثانيه انه لا يشرع على الصحيح بين كل تكبيرتين ذكر وهذه المساله وقع فيها الخلاف لها بال الحنابلة في المشهور عنده وقول الشافعي إلى أنه يشرع بين كل تكبيرتين الذكر والحمد الذكر والحمد يقول الله أكبر إيمان يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبح الله بكرة وأصيرا وصلى الله على النبي وآله وصلى الله على النبي وآله وسلم تسليما كثيرا وقالوا يقول هذا الذكر بين كل تكبيرتين واستدلوا بما روى البيهقي عن, أبي مسعو... عن ابن مسعود وعن أبي موسى وعن حليفة رضي الله عنهم أنهم قالوا ذلك للوليد لأحد أمراء وقال لما عن عاصفة التكبير فقالوا له ذلك أحد أمراء المدينة فقالوا له لكن هذا الحديث بهذا السند مما يحتاج إلى الكشع فإسناده فيه لين وفي ضعف وكذلك أيضا ضوى البيهقي عن جابر أنه قال في التكبير انه سبع وانه يذكر الله بين كل تكبيرتين واسناد ايضا في ضعف وقال انه من السنه ولهذا لم ينقل لم ينقل في حديث عائشه ولا في حديث عبد الله بن عمرو ولان مثل هذا الذكر وهذا الدعاء لو نقل لو وقع لنقل لانه يطول من جهه سبع تكبيرات ويكون بين كل تكبيرتين ذكر، خاصة أن في حديث ابن مسعود وأبي موسى وحذيفة أنهم قالوا له تحمد الله وتهلله وتصلي على وتصلي على النبي صلى الله وتدعو، وهذا لا شك يستغرق وقتا طويلا بين كل تكبيرتين، فكيف إذا كان بين جميع التكبيرات؟ المسألة الثانية آه أن الصواب أيضا أنها سبع تكبيرات في الأولى وخمس تكبيرات في الركعة الثانية وهذا وقع في خلاف روي عن بعض الصحابة خلاف في هذا ولمم محمد رحمه الله وسع في هذا وأجاز كل ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر وإن كان هذا لا بأس به من جهة أنه لا ينكر على من فعل غير هذا فالسنة دلت على أنها سبع في الأولى وخمس في الآخرة والذي نقل عن بعض الصحابة بعضه لم يثبت، وما ثبت منه فإن السنة تكون حجة عليه في ذلك، وقد روى أبو داود عن أبي موسى وعن حذيفة رضي الله عنهما أنهما قالا إنه عليه الصلاة والسلام كبر أربع تكبيرات في العيدين أو في العيد مثل تكبيره على الجنازة، وهذا الحديث إسناده ضعيف من رواية رجل يقال ابو عائشة الأموي وهو مجهول، فتحرر أن الرواية الثابتة في هذا الباب هو ما جاء عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح، وما جاء من حي عبد الله بن عمرو، ورواية عبد الله بن عمرو إما أن تكون إما أن يكون سندها حسنا بنفسه، أو على قصراه وأبعد الأحوال أن يكون حسنا لغيره. فهذا هو المشروع فيها عنها خمس سبع وخمس أيضا مسألة أخرى أن التكبيرات تكون متوالية وتكون بعد تكبيرة الإحرام بعد تكبيرة الإحرام وأنها قبل القراءة وأنها قبل القراءة على الصحيح هذا هو المنقول في الأخبار أنه يكبر التكبيرات متوالية وتكون القراءة؟ بعدهما وهذا جاء في ايضا الروايه. ايضا مساله الأخرى انه يشرع الاستفتاح بعد تكبيره الاحرام. اذا كبر التكبيره الاولى فالسنه ان يستفتح، لا يصل التكبيره الثانيه بالاولى مباشره بل يستفتح لان الاستفتاح مشروع بعد تكبيره الاحرام والتعوذ للقراءة يكون بعد الفراغ من التكبيرات وهذه المسألة وقع فيها خلاف قيل إنه يستفتح ويتعوذ بعد التكبير بعدما يفرغ من التكبير يستفتح ويتعوذ وقيل إنه يستفتح ويتعوذ قبل التكبير معنى أنه يستفتح ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يكبر ست تكبيرات ثم يقول بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة والقول الثالث هو الصواب انه نبقى على الاصل هذا وان الاستفتاح يكون بعد التكبيره الاولى وان الاستعاده بعد الست الزوائد بعد الست الزوائد وذلك ان الاستفتاح يكون لاستفتاح الصلاه وهذا يكون في اولها والاستعاده للابتداء بالقراءه وهذا يكون عند الشروع فيها وهذا معنى معقول ظاهر وهو الذي دلت عليه النصوص وهو الأصل الثابت في هذه المسألة من جهة أنه لا يحسن أن يستفتح ثم بعد ذلك أن أن يتعود ثم بعد ذلك يكبر تكبيرات زوائد أو أنه يؤخر الاستفتاح ويكون بعد التكبيرات ففي هذا عمل بجميع النصوص وذلك أن هذه التكبيرات الزوائد جاءت في هذه الصلاة وهي صلاة العيدين زائدة على الأصل المتقرر زائدة على الأصل المتقرر في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة وقد تقرر في الصلاة الفريغة أو النافلة أن الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام وأن التعود يكون لاستفتاح القراءة فلهذا نبقى على هذا الأصل ولو أنه غير أو جاء خلافه لبينه عليه الصلاة والسلام فدل على أن هذا في موضعه وهذا في موضعه فكبر عليه الصلاة والسلام في العيد يوم الفطر سبعا في الاولى وخمسا في الاخره سوى تكبيرة الصلاة، وهذا ايضا كما تقدم في الركعة الثانية حينما يكبر للانتقال في الركعة حينما يقوم مكبرا الانتقال فيستقر فيكبر خمس تكبيرات سوى تكبيرة للانتقال كما وذلك ان التكبيرة الانتقال كانت في حال انتقاله، اما لخمس تكبيرات تكون تكبيرات بعد الاست بعد ال الاعتدال. أيضا المشهور عند الجمهور أنه يرفع يديه في كل تكبيرة. يرفع يديه في كل تكبيرة، وهذا هو الظاهر والله أعلم من الحال، وذلك أنهم قالوا إنه كبّر سبعا عليه الصلاة والسلام، وقد أجمع العلماء على أنه يكبّر أن بل تواترت النصوص، تواترت النصوص في أن تكبيرة الإحرام يشرع فيها رفع اليدين بل قال بعضها عندي وجوب ذلك ولما ذكروا الست تكبيرات زواج، ولم يستثنوا هذه التكبيرات دل على أن تابع للتكبيرة الأولى وأنه ترفع فيها اليدان لأنه تكبير عن قيام مثل تكبيرة الإحرام فأخذ حكمه ولو كان رفع اليدين خاصا بالأولى لكان هذا مما ينبه عليه أيضا ثبت عن ابن عمر وابن عباس صح عنهما انهما كانا يرفعان ايديهما في تكبير الجنائز وقد رواه الدرقطني مرفوعا في الافراد عن ابن عمر رفعه عمر بن شبه ان رفعه الى النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يرفع يديه في تكبير الجنائز وهذا ان لم يثبت مرفوعا فانه ثبت موقوفا ومثل هذا لا يكون الا كالمرفوع من جهة ما علم ان مثل هذا الذي ينقله ابن عمر وابن عباس ولا يخالفه في احد فانه يدل على انه مما اشتهر وانتشر وهذا حجه عند جماهير علماء الرسول وخاصه ما علم عمر من شده تمسكه بهذه عليه الصلاه والسلام ولولا انه علم ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام لم يفعله أو أنه بين أن هذا من اجتهاده فلا يقتدى به فيه لأنه لا يدري لأنه ليس لأن الاجتهاد الإنسان ليس على ثقة ويقين من صواب نفسه فيه فلهذا نقول إنه يرفع يديه بهذا هذا كما هو قول جماهير العلماء خلافا لمالك رحمه الله في هذا، النعم
1: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني حسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت صلاة الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم يصليها قبل الخطبه ثم يخطب بعد قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين أجلس الرجال بيده ثم أقبل يشفهم حتى جاء النساء معاه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها تُن على ذلك فقالت امرأة واحدة لم يجب غيرها منهن: نعم يا نبي الله لا يدري حسن من هي قال فتصدقن قال فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم لكن فداكن أبي وأمي فجعلن فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في, في في ثوب بلال.
0: نعم. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج ابن جريج وعبد الملك بن عبد بن جريج، قال أخبرني ابن جريج يدلس وتدريسه يعني عند بعض أهل العلم تدريس قليل وخفيف، وهنا صرح قال أخبرني حسن بن مسلم هذا ابن الناق المكي ثقة رواله مسلم وأهل السنن عن طاووس بن كيسان هو طاووس بن كيسان اليمن يعني ابن عباس وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهدت صلاة الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن صلاة الفطر يشرع أن يخرج إليها الصغار والكبار وقد كان ابن عباس في ذلك الوقت لم يبلغ الحلم كما ثبت ذلك عنه في الصحيح وأنه ناهز الحلم عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وإي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فيه أيضا أخذ بهج الصحابة رضي الله عنهم وكان كثير من أهل العلم كأبي داوود والإمام أحمد رحمه, رحمه الله يرون أن ما يقع فيه خلاف بين أهل العلم فينقل عن بعض الصحابة شيء منه فإنه يؤخذ به أو يدعى في النسخ فينقل عن الصحابة فعله بعد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد أبي بكر وعمر وعثمان, وعثمان مما يدل على ثبوته وعدم نسخه فكلهم يصليها قبل الخطبة كما تقدم في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصليها قبل الخطبة وأن هذا يعني محل اتفاق من أهل العلم إنما وقع بالخلاف من, من مروان رحمه الله وعفى الله عنه وأنكر عليه الصحابة في زمانه وبينوا أنه عليه الصلاة كان يصلي قبل ذلك هذا في خطبة العيدين في صلاة العيدين ثم يخطب بعد والأخبار والأحاديث كلها نقلت الخطبة ولم تذكر أكثر من ذلك و تقدم شيء من هذا وخلاف اهل العلم يعني والجمهور على انهما أنه خطبتان وذهب بعضهم الى انها خطبه واحده قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على انه اما انه على منبر او انه على مكان مرتفع لكن جاء ما يدل على انه لم يكن يخطب على منبر بل كان كما ثبت في صحيح البخاري يخطب مقابل الناس يقوم مقابل الناس ويخطب عليه الصلاه والسلام وثبت في صحيح البخاري حديث سعيد الخدري انه لما ان مروان لما بنى له كثير من الصلف منبر فعنكر ابو سعيد ذلك وقال انه لم يكن يخرج منبر فبين له ذلك وعلى هذا على على وجاء حديث وجاء حديث جاء في حديث جا عائشه ذكر المنبر ذكر والذي يظهر الذي أنكره أبو سعيد إخراج المنبر من المسجد إخراج المنبر من المسجد لا أصل الارتفاع إخراج المنبر من المسجد لا أصل الارتفاع وإلا فإذا احتاج إلى أن يرتفع على شيء فلا بأس وفي هذه الوقت فنجل فظاهره أنه عليه الصلاة والسلام على شيئا وارتفع عليه حتى يشرف عن الناس وحتى يسمعوا كلامه وحديث عائشه الذي في ذكر المنبر قال بعض العلماء قال ابن القيم رحمه الله في في النفس من ذكره شيء في النفس من ذكره شيء لأنه لم ينقل في الأخبار الصحيحه ذلك لكن ليس معنى ذلك انه لا يشرع الخطبه على المنبر لا لا بأس بذلك سواء يعني وضع صنع المنبر او خطب على مكان مرتفع فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني انظر اليه حين اجلس الرجال بيده وذلك حينما فرغ من خطبته عليه الصلاه والسلام للرجال فاجلس الرجال والمعنى انه امرهم ان يبقوا في اماكنهم في دلاله على انه يشرع للرجال ان يبقوا في اماكنهم اذا انصرف الامام من مكانه ولاجل ان يخطب عند النساء يعني ولهذا اجلسهم هذا كله ثبت في البخاري ثم اقبل يشقهم في انه لا باس من شق الصفوف، ونختلف العلماء في شق الصفوف من اهل المنطقة فرق بين ما اذا كان قبل الصلاة وبعد الصلاة، فجوزه بعد الصلاة ولم يجوزه قبل الصلاة. وثبت في صحيح البخاري حي عقب الحارث انه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من الصلاة احدى صلاتي ثم صلاة الظهر والعصر شق الصفوف مسرعا عليه الصلاة والسلام فاستنكر الناس سرعته. فلما رجع قال تذكرت شيئا من تبر عندنا فأمرت فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته، أمرت بقسمته وبالجملة شق الصفوف لا بأس به للمصلحة للحاجة مثل الإمام الذي يأتي ولا يجد طريق إلا بأن يشق الصف لا بأس أن يشق الصف لأنه لا بد أن يتقدم فالمشروع أن يفسح له حتى يتقدم فإن احتاج إلى شق الصفوف شقها وقد ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام في قصص من ذلك حينما جاء وقد تقدم بكر وصلى بالناس حينما ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف فتقدم وشق الصفوف حتى كان في الصف الأول الحديث بطوله وكذلك أيضا يجوز على الصحيح شق الصفوف قبل الصلاة إذا كان فيه تفريط من المصلين لأنه أحيانا في بعض المساجد ربما يتفرق المصلون في المسجد فيجلس هذا هنا وهذا هنا فلا يتقدمون مثلا إلى الصف الأول فيكون فيه مجالس تتسع لغيرهم فمن أراد أن يتقدم إليها لا بأس أن يتقدم إليها لكن المنهي عنه هو أن يأتي لأجل أن يفرق الشقف يفرق بين أثنين هذا هو المنهي عنه ووقع الخلاف ايضا في ما اذا كان في يوم الجمعه والامام يخطب قال ثم اقبل شقهم حتى جاء النساء معه بلال في انه ان الامام لا باس ان يكون المؤذن معه وان يكون سويا ولهذا كان عليه الصلاه والسلام كان بلال معه وكان كما في القصه التي سبقت معنا في حديث سابق ان بلال رضي الله عنه كان فقد فتح ثوبه وكنا يلقين فيه الفتح والخواتم والحلق من الذهب في ثوب بلال رضي الله عنه. فقال يا ايها فقال نعم يا ايها النبي اذا جاءك امناء يبايعنك على ان لا يشرك شيئا هذه الاية حتى فرغ منها ثم قال فيه مبايعة النساء وكذلك مبايعة الرجال على مثل هذا وأنه لا بأس بذلك وأن هذا من الأمر المشروع في البيعة عليه وأنه بيعة خاصة للنساء، بيعة خاصة للنساء ولهذا بايعهن عليها وبيعته عليه الصلاة والسلام كما ثبت الصحيحين بيعته كلام كان يبايعهن كلامًا ومست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ثم قال حين فرغ فرغ من فرغ منه أنتن على ذلك يعني على هذا العهد فقالت امرأة واحدة لم يجيبه غيرها منهم قيل إنها أسماء بنت يزيد بن السكة الانصاريه خطيبة النساء هذا قال الحافظ قيل لعلها هي وكان كما قالت يعني جاء عنها أنها قد تجترئ على رسول الله عليه الصلاة والسلام لعلمه بحرصها على الخير والعلم وما في جرأتها في العلم وعدم الحياة فيه رحم الله كما قال عائشة يرحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين، وهذه من الجرأة المطلوبة وخاصة من المرأة في التفقه في الدين، فقال نعم، فقالت امرأة واحد لم يجبه غيرها منهن، نعم يا نبي الله لا يدري حسن من هي فحسن هو حسن مسلم حسن مسلم في السند بن يمار قال فتصدق في من الفوائد انه اذا سال شخص جماعه عن امر من الامور ثم اجاب واحد وسكت الباقون ان سكوتهم اقرار وانهم موافقون على مثل هذا ولهذا قال عليه الصلاه والسلام خطبه النبي بذلك فاجابت هي, أجابت هي وقالت نعم يا نبي الله وقرها عليه وسلم ولم يسأل بقية النساء عن قولها وذلك إلا عند الشك حينما يحصل الشك فيه لابد من السؤال ولهذا لما قال ذو اليدين بلى قد نسيت قال عليه الصلاة والسلام أصدق ذو اليدين أصدق ذو اليدين مع أن الصحابة سكتوا رضي الله عنهم لأنهم ما يدرون ما الحال والأمر فسألهم لأنه كان عليه الصلاة والسلام في أصل الأمر قد وقع في نفسه تمام الصلاة فأراد أن يستفسر ويستوضح الأمر منهم رضي الله عنه قال فتصدقنا قال فبسط بلال ثوبة ثم قال هلما لكن لكنا في كنا أبي أمي فجعلنا يقين الفتح والخواتيم في ثوب بلال وضح متفق عليه وفيه مشروعية الصدقة وعموما في كل زمان وخصوص هذا اليوم وخصوص هذا اليوم وفي انه لا باس ان يطلب الانسان الكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطلب الصدقه لمن يطلبها للمحتاجين فكانه يشفع لهم عند عموم الناس وعند وفي هذا الحديث عند النساء الحاضرات المصليات رضي الله عنهم فكان يطلب في هذا لا باس الانسان بل يشرع ان يطلب من اهل الصدقات واهل المال ان يطلب منهم لغيره من المحتاجين وبعض الناس ربما يجبن ويقول ابذل ماء وجهي نقول هذا من امر المشروع المطلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب الصدقه لعموم المسلمين فهو من الامر المشروع ان يطلب الانسان الصدقه لاخوانه وخاصة من يكون له وجاهة عند من تطلب منه فيثق به ويقدره فيكون طلبه له مكان وإذا طلبك أخوك منك الوجاهة عند رجل من الناس لك أو عند جماعة من الناس لك وجاهة عندهم فيشرع أن عن تبادر ولا تقول أنا لا أبذل ما أوجه لها لأن هذا في نفع ومصنع عامة ومن تطلب منه يدرك ذلك ويعرف ذلك وأنت على خير ولا تقول اخشى الا يستجاب طلبي. انت لا تطلب لنفسك ولا ترجو ما عنده ترجو ما عند الله عز وجل، كما انك تشفع لغيرك من الناس ولا تقول اخشى الا تقبل شفاعتي، لا تشفع، اشفعوا فلتؤجروا. النبي عليه الصلاه والسلام شفع الى أمه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، شفع إلى ولم تقبل شفاعته عليه الصلاه والسلام. ولم يخفف عليه الصلاه والسلام. قالت اتأمرني؟ قال بل أشفع. قالت لا حاجة به في مغيث. فشفع إليها عليه الصلاة والسلام، طلب منها ذلك وتوسط بينه وبين مغيث، ومع ذلك لم تجب شفاعته عليه الصلاة وهو رسول الله عليه ويقول: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله علي بما شاء، يعني معنى أنه أنه يأتي طالب الحاجة، ويعرف أنه محتاج عليه الصلاة وهذا أمر عظيم. يعني بمعنى أنه قد لو علمت أن فلان لو ذهب إلى فلان سوف يعطيه تعلم ذلك لكن نقول الأولى أن تشفع وإن كنت تعلم أنه سوف يعطيه لأن هذا فيه مصالح أولا أنك تحصل على الأجر العظيم اشفعوا فلتؤجروا الأمر الثاني أن المشفوع إليه يزداد قوة حينما تشفع إليه وأيضا يكون في تذكير له حينما تشفع وتذكر حاجة فلان وإن كان سوف يعطيه لكن شفاعتك يكون لها أثر في دفعه وأيضا حثه على الصدقة وتنبيه على ذلك فيها منافع عظيمة وهذا أيضا كان يفعله معاوية رضي الله عنه ويروي هذا الحديث والحديث كما تقدم متفق عليه نعم وإسناده هنا صحيح نعم
1: حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا الفضل يعني بن موسى قال أنباء ابن جريج عن أطاء عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فقال قد قضيتم الصلاة فمن شاء منكم فليجلس للخطبة ومن شاء أن يذهب فليذهب
0: حدثنا محمود من آدم وهو المرزي حدثنا يعني هذا قال يعني موسى هو السناني وهو وقد وصل هذا الحديث وقد تكلم ابن معير رحمه الله وقال: إنه أخطأ، وهذا فيه نظر هو ثقة برجال الشيخين، ورفع الحديث، والعبرة بمن وصل، ما دام أنه ثقة، ولا نحكم بخطأ إلا بدليل بين، وهذا هو المختار عند جماهير العلماء، أو، أو القول المختار في هذه المسألة عند الفقهاء يقولون والاصوليين ان العبره لمن وصل وفقهاء المحدثين ايضا ان العبره لمن وصل ولمن رفع قال ابن جريج وعبد الملك عبد عن عطاء عبد ابن عن عطاء في حكم المتصل وهو وان لم يصرح عن عطاء فهو سماع روايته عن عطاء في حكم السماع عن عطاء بن ابي رباح وإلا لم يصرح وعن غيره ينبغي ان يتوقف حتى يصرح عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فقال قد قضيتم الصلاه فمن شاء منكم فليجلس وخطب ومن شاء يذهب فليذهب لفظ ان انا عندك وهذا حديث رواه ابو داود واسنادهنا صحيح وقال إنا نخطب فمن احب ان يجلس فليجلس ومن احب ان يذهب فليذهب او فقد أذنت له فقال قد قضيتم الصلاه فمن شاء منكم فليجلس وهذا في خطبه العيد وهي دلالة على أن حضور الخطبة ليس بواجب لكنه سنة ومن حضرها فعليه أن يستمع لكن هل يلزمه الإنصات والسماع أو لو انشغل عنها فلا بأس الأظهر والله أعلم أنه إن حضر فإن عليه أن يتأدب بأدبها ويستمع ولا ينشغل وإن كان يريد وإن كان يريد أن يتحدث فهذا يختلف إن كان يشغل غيره فهذا لا يجوز وإن كان لا يشغل غيره فالأظهر أيضا أنه عليه أن يستمع فلا ينبغي له أن يتحدث مع غيره أو ينشغل بشيء والإمام يخطب لأن هذا يدعو غيره إلى أن ينصرف عن الإمام أو عن الخطيب أثناء خطبته فهذا هو الأقرب والله أعلم إنما الإذن في ذلك لمن أراد أن ينصرف فمن شاء منكم فليجلس للخطبة ومن شاء أن يذهب فليذهب من شاء يذهب وهذا كما تقدم يدل على أن حضور الخطبة ليس بواجب أن حضور الخطبة ليس بواجب وفيه أيضا دلالة على أن الخطبة بعد الصلاة هذا الحديث وهذا صريح لكن روايه ابي داود إن انا نخطب ومن احب يجلس فليجلس. يعني هذه رواية الصريحه قد قضيتم الصلاه هذه صريحه نص. وفي على ان الصلاه قبل الخطبه كما هي الاخبار الصحيحه المتقدمه في وكذلك روايه ابي داود إن انا نخطب ومن احب يجلس فليجلس. لان الاذن يكون لمن صلى وبعد ذلك يعني يخطب. فيه ايضا شاهد لقول من قال انها خطبه واحده. لان قال فمن احب في ولم يذكر فيه خطبتين من قوله وكذلك من فعله عليه الصلاه والسلام فيما تقدم لكن الجمهور على انهما خطبتان والانسان حينما يخطب عليه يراعي احوال الناس ومراعاه احوال الناس من الامور المتقدره في الشريعه يعني ليس معنى ذلك انه حينما يعلم ان هذا القول قول المختار ان ياتي ويفعل و و عند عوم الناس فعلا هم قد تقرر عندهم غيره لانه لا يلزمهم بامر الامر فيه فيه سعه واجتهاد فمن خطب خطبتين لا ينكر عليه ومن خطب خطوه واحده لا ينكر عليه لكن حينما يكون في, في البلد الذي جرى الامر فيه انه يخطب خطبتين فالذي يظهر والله اعلم انه ينبغي اقرار الناس علىهم وهم عليه لانه ما دام انه ليس فيه مخالفه صريحه والخطبة في الأصل سنة ليس بواجب حضورها فما دامت أنها في أصلها ليست واجبة فالأمر فيه سعة، وهذا قد قبضه ابن عقيل رحمه الله وذكره ابن مفلح الآداب الشرعية في إقرار الناس علىهم عليه ما لم يكن مخالفة صريحة بالسنة أما إذا أمكن أن يأتي بما ثبت عنده وما ترجى عنده ولا يحصل في نزاع ولا خلاف ففي هذه الحاله امر واسع، او كان القوم مثلا يقرونه على ذلك ولا يستنكرون عليه فالامر في هذا واسع كما تقدم وهذا الاصل الذي سبق ذكره عن ابن عقيل دلت عليه ادلة كثيرة ولله الحمد. نعم
1: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه عن حبيب بن سالم عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في العيد بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية فاذا اجتمع عيد ويوم جمعة قرا بيه ما فيه ما فيهما
0: حدثنا محمد بن يحيى على حدثنا الله بن جرير وابن حازم قال حدثني شعبه والحجاج حدث عن ابراهيم محمد المنتشر هذا هو الهمداني عن ابيه محمد المنتشر وكلاهما ثقه هو أبو من رجال الجماعه. عن حبيب سالم هو الانصاري مولى النعمان لا باس به رواه مسلم واهل السنن عن نعمان بن بشير رضي الله عنهم عن عنهما هو ابن بشير بن سعد. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في العيد يسبح اسم ربك لعنه وهل اتاك حديث الغاشية فإذا وهذا رواه مسلم هذا رواه مسلم وأيضا جاء عدة أخبار في هذا الباب من رواية أبي هريرة وأيضا جاء من رواية علي رضي الله عنه ولية ساموره لا تنفي الجمعة وسيأتي الإشارة إليها في حديث صلاة الجمعة كما سيأتي إن شاء الله وهنا قال فإذا اجتمع عيد ويوم جمعة قرأ بهما فيهما هيهما عيد ويوم جمعة قرأ بهما فيهما وروى أيضا مسلم رحمه الله وأهل السنن من حديث عمر رضي الله عنه سأل أبا واقد بما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في يوم العيد قال بقاف واقتربت بقاف واقتربت في القرى المجيد واقتربت الساعة وهذا مما هي اختلاف تنوع في صفة ما يقرأ في هذا مثل اختلاف التنوع في بعض ما يقرأ بعض ما جاء في بعض الصفات الأخرى وعلى هذا لا يفضل هذا على هذا ولا هذا على هذا ذا ايه ايهما فعل فلا باس بذلك وهذا على سبيل الافضل والاكمل ولو قرى في اي شيء فلا باس بذلك نعم وهذا الحديث كما تقدم رواه مسلم واسناده هنا اسناد صحيح نعم
1: حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا شيء قال انبانا ابو بشر عن ابي عمير بن انس اخبرني عمومه لي من الانصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيديهم من الغد
0: حدثنا الزاد أيوب الطوسي يتقدم حدثنا شيخ بشير الواسطي إيه. ثقه رحمه الله وهو مدلس هنا قال أنبأنا أو بشره جعبر بن أبي وحشية ثقا رحمه الله جاء الشيخين وغيرهما عن أبي عمير بن أنس وثقه رواه أبو داوود والنسائي أخبرني عمومة لي من الأنصار هذا هو الصحيح في هذه الرواية قال أخبرني عمومة لي من الأنصار وجاء في رواية عند احمد برواية سعيد بن عامر عن شعبه عن قتاده عن انس ان عمومة جاء زياده انس بن مالك يعني هنا عن ابي عمير بن انس ابو عمير هذا من انس بن مالك المشهور بكليته وقيل ان اسمه عبد الله وقيل انه اكبر اولاد انس رضي الله عنه وعلى كل حال هو ثقه رحمه الله هنا. عن عمومة الله من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة يعني ناس من أعمامه من أصحاب النبي عليه الصلاة من الأنصار وهذا هو الصحيح في هذه الرواية وهو المعروف عن شعبة رضي الله عنه ورحمه وجاهل رواية سعيد بن عامر الضبعي عن شعبة عن قتادة عن أنس عن عمومة الله أنهم رواية أنس عن عمومة الله لكن هذا كما قص عليه الجمل رفض أنه وهم من سعيد بن عامر الضبع وهو إن كان ثقه رحمه الله من رجال الجماعة فله بعض الخطأ كما نبّه على ذلك أبو حاتم الراجي رحمه الله فالمحفوظ عن جلبه ذلك وقد يجوز الخاطر يقال أنه يكون أنه من الطريقين ثابت لكن هذا يحتاج إلى شيء من التحلي يحتاج إلى شيء من التحليل ونزيد من العناية فلا يجزم إلا بعد العناية والتتبع والنظر في الطرق من, ريو من ريو في الرواية عن شُعبة، فإذا كانت اجتمع على مثل هذا تضافر الحفاظ من أصحاب شُعبة على روايته، فلا شك أن هذا مما يبين الخطأ الرواية ولا يتردد متردد في الجزم بذلك ولا يجبن حينما يظهر الخطأ أو حينما تكون الطرق والروايات كلها على هذه الرواية فيأتي راوٍ فيرويه على خلاف ما وينص الحفاظ على خاطئه هذا من علم العلل الذي يقل يؤخذ من أهله و يسلم لهم فيه وقد رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح أيضا من رواية ربع بن حراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنفس هذه الرواية وأنه وأنهم أصبحوا صيامًا، وجاء أعرابيان من الغد، فشهد لأهل الهلال بالعشي أو بالأمس، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يفطروا وأن يقضوا إلى مصلاهم من الغد. هذا الحديث العظيم، وهو كما رحمه الله، وهو هنا بإسناده صحيح، وقد رواه أحمد وأبو داوود والنسائي. رواه الخامسة إلى التلمذي وإسناده صحيح وفيه أن العبرة برؤية الهلال وأنه يقول غم علينا هلال شوال وأن هذا موافق للأخبار الصحيحة الداله له على هذا المعنى وأنه يصام حتى يرى أو تكمل العدة فهم صاموا لأنهم لم يروه ولم يكملوا العدة فكانت تلك الليلة ليلة الثلاثين إلى الثلاثين وفي المدينة هم عليهم وكان قد رؤيا قريبا منها وأخبر أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك أو فأخبر عليهم فأمرهم أن يفطروا أن يفطروا يعني في هذا اليوم ثم قال عليه الصلاة ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم وأنه يجب الفطر لأنه ثبت رؤية خلال شوال وأن يخرجوا لعيدهم من الغد وذلك أنهم لما قدموا في هذا اليوم وضاق الوقت عن إقامة صلاة العيد فشرع أن تصلى في اليوم الثاني لكن هل صلاتها في اليوم الثاني غد؟ أدى أم قضاء؟ الذي يظهر والله أعلم أنه أدى لأن هذه القاعدة في من ترك الصلاة ولم يفرق في تركها بنسيان او نوم فانه من نام عن صلاة ونسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك فذلك وقتها، فاذا كان هذا في الصلاه الخاصه للشخص الذي ينام عنها فما يكون لعموم الناس ومما لا طريق لهم الى العلم به وهم باقون على اصل الصوم، لان يعني هذا ابلغ في الحقيقه، لان النائم والناسي قد ينسب إلى شيء من التفريط وإن كان ليس ملوما ولا مذنبا أما من صام وبقي على أصل الصوم لأنه غم عن الهلال فهذا الواجب عليه هذا الواجب عليه فلهذا كان الصلاة من الغد الصلاة لوقتها وفيه دليل أيضا على أنه إذا أخبر برؤية الهلال فإنه يصلى من الغد سواء جاء الخبر بعد غروب الشمس أو قبل ذلك ذلك وفصل الشافعي رحمه الله فقال إن كان بعد الغروب فإنهم يصلون من الغد وإن علموا به قبل غروب الشمس فإنهم لا يصلون لأنه العيد هو اليوم وقد فات فإن كان بعد الغروب فالعيد من الغد وهذا التفصيل به نظر إذ لم يدل هذا الخبر عليه وترك التفصيل في مثل هذا يعني والشافعي رحمه عنده قاعده ترك الاستفصال في مقال احنا ينزل من جهه العلوم في المقال والنبي لم يفصل ولم يقل هذا بل امرهم عليه الصلاه والسلام بذلك وان بل هو ظاهر الخبر يعني يعني لا نقول اجمال في الحقيقه بل نقول هو ظاهر الخبر لا نقول خبر مجمل ولا مو بل هو ظاهر الخبر وفيه دلاله على أن الصلاة حين تصلى كما تقدم أداة أن أدى وهذا حينما يكون الترك للصلاة لعموم الناس بخلاف ما إذا كان الترك لها للواحد والاثنين فإنه لا يؤخرها من الغد بل يصليها في وقتها، يصليها في وقتها، أما إذا كان الترك لعموم الناس مع أئمتهم ولم يبلغهم الخبر فإنهم يؤخرونها إلى الغد إلا إذا جاء الخبر في وقت يمكن أن يصلوا على اطمئنان قبل زوال الشمس ولا مشقة عليه في ذلك وأمكن أن يخرجوا إليها فإنهم يصلون وإلا يؤخرون الغد أما من فاتته صلاة العيد وقد أقيمت صلاة العيد وصلاها الناس وفاتته صلاة العيد فإنه يصليها ولو بعد الظهر. ولو بعد الظهر، فلا يقول مثلا فات وقتها، أو أنه مثلا ضاق الوقت قبل الزوال وحضرت صلاة الظهر، فيصليها بعد الظهر، ويصليها أيضا ولو في وقت النهي، لأنها من ذوات الأسباب، وهذا مبني على قضاء صلاة العيد، وهل تقضى أم لا تقضى؟ جمهور العلماء على أنها تقضى. وذا أبو حنيفة وجماعة واختيار تقي الدين، إلى أن صلاة العيد لا تقضى وذلك أنها صلاة جماعة فألحقها شبهها بالجمعة فلا تقضى مع أن الجمعة اختلفة عنها مع أن الجمعة من فاتته فإنه ينتقل إلى صلاة الظهر أما صلاة العيد فلو قيل لا لا تقضى فإن معنى ذلك أنه لا يجرع أن يصلي صلاة في ذلك اليوم وتقيد له أصل في هذا بمعنى أنها صلاة ومشعر عام واجتماع فلا يشرع قضاؤها والجمهور على قضائها وهذا هو الأظهر والأقرب وهو الذي ثبت عن جمع من الصحابة منهم أنس بن مالك رضي الله عنه فقد روى البخاري عنه معلقا مجزوما ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه رضي الله عنه كان يصليها هو وأهله هو يصليها وأهله مع أنها مع أهل ليست صلاة جماعة ولا صلاة فدل على أنه يصليها الجماعة ولو كانوا يسيرين ولو كانوا قليلين وكذلك إذا فاتته الصلاة فإنه لكن اختلفوا كيف يقضيها هل يقضيها على صفتها أو يقضيها قضاء كما تقضى تصليها كما يصلى النافلة بلا تكبيرات وبلا جهر لأظهر لا والله أعلم أنه يقضيها على صفتها بتكبيرات الزوائد وبالجهر بها بعموم الادله من نام عن صلاه الرسول صلىها اذا ذكرها ولما جاء انس ولما صح عن ابن مسعود ايضا في قضاء صلاه العيد ومن اهل العلم قال انه يقضيها اربع ركعات وهذا هو المشهور في مذهب احمد وهو قول مالك وهو قول مالك والشافعي في انها تصلى انها تقضى لكن اختلفوا في قضائها فلما انهم قالوا بقضائها وانها تقضى واختلوا في صفة القضاء دل على مشروع دل على ان الاصل المتقرع عندهم انها تقضى فإذا كانت تقضى فنبقى على الاصل وان القضاء يحكي الاداء ان القضاء يحكي الاداء وأنها يصليها كما يصلي صلاة العيد لعموم الادلة فيما في قضاء الصلاة فلا نغيرها عن صفتها وكذلك على الصحيح ايضا لا بأس ان يقضيها في المصلى لكن لو جاء مثلا جماعة إلى المصلى والإمام يخطب، هل يصلون صلاة العيد؟ أم يجلسون ويستمعون الخطبة؟ أم إذا كانوا في المسجد يصل يصلون تحية المسجد، يصلون تحية المسجد ويجلسون حتى إذا فرغوا إذا فرغ الناس قاموا وصلوا صلاة العيد. هذا مما وقع فيه خلاف أيضا في و ونقول أن أمكن أن يصلوا تحية المسجد ويسمعوا الخطبة هذا هو الأولى هذا هو الأولى والأكمل معنى أنهم وإذا فاتتهم صلاة العيد فيجلسون ويستمعون الخطبة يستمعون الخطبة فإن كانوا في المسجد لا بأس أن يصلي ركعتين تحية المسجد وإذا كانت تصلى تحية المسجد في يوم الجمعة ففي خطبة العيد من باب أولى لأن سماعها ليس بواجب فهي أولى بأن تصلى، ثم والذي يظهر والله أعلم يعني وقد يقال أن يفصل وهذا الأقرب إن كان الذين يريدون الصلاة جماعة، إن كان الذين يريدون الصلاة جماعة فالأقرب أنهم ينتظرون حتى يفرغ الخطيب من الخطبة فيصلون حتى لا يحصل التشويش على من يحضر، وإن كان الذي جاء واحد فالاقرب والله اعلم انه يصلي صلاة العيد فتقوم مقام تحية المسجد ويكبر سبع تكبيرات في الاولى وخمس تكبيرات في الثانية ويصلي وتكون تقوم مقام تحية المسجد هذا اذا كانت الصلاة في المسجد اما اذا كانت في المصلى فالامر في هذا واسع كما تقدم وعلى هذا نقول ان حكمها حكم صلاة العيد في الجهر بها فإن كانوا جماعة فالأولى لهم الانتظار إلا إذا كانوا بمكان منعزل عن المسجد وعن الجماعة بمكان منعزل فلا بأس أن يصلوا صلاة العيد وإن كان الأقرب فيما يظهر والله أعلم أنهم يتقدمون ويسمعون الخطبة ثم بعد ذلك يصلون هذا إذا كانوا جماعة إذا كانوا جماعة قال فأصبحنا صياما فجاء هنا كأنه عندك اصبحنا صيام عندك عندك فجاء ركب نعم فجاء ركب ساق بعض فجاء فجاء ركب من اخر النهر فشهدوا عند رسول أنه انهم رأوا الهلال بالامس وهذا مثل ما تقدم انها انه يجب الفطر لمثل هذه انه يجب الفطر وان يخرجوا لعيدهم من الغد وقوله لعيدهم من الغد هذا دليل دليل لقول من قال انه يوم عيد وانه ليس قضاءً لأن يعني سماه عيد انه سماه عيد وليس قضاءً والبخاري رحمه الله ايضا حينما ذكر هذه المسأله اشار الى ترجيح هذا القول ارجع إلى ترجيح هذا القول وهو قضاء صلاة العيد وانها تقضى واستدل بقول انس رضي الله عنه واشار الى ان المراه تصلي أن الذي في بيته يصلي، المرأة تصلي في بيتها، والمعذور أيضاً كذلك يصلي في, يصلي في بيته، يصلي في بيته من مريض ونحوه، فلا بأس، وذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا إنها أيام عيد وها أو هذا عيدنا أهل الإسلام، هي أيام عيد وهذا عيدنا أهل الإسلام، ذكره معلقاً، وهذا جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، أيام عيد، وهذا جاء في أيام التشريق وقالوا إن فقه ترجمة البخاري فقه ترجمة البخاري أنه عليه الصلاة والسلام سمى أيام التشريق أيام عيد، أيام عيد، فدل على أن أيام العيد تقضى فيها الصلاة، تقضى فيها الصلاة بمعنى أنه لو فاتته في اليوم الأول فإنه يقضيها بعد ذلك إذا نسيها أو غفل عنها، وكما تقدم مع الأدلة الأخرى هذا الباب نعم
1: باب الوتر حدثنا ابن المقرئ ومحمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوثر بركعة زاد محمود توثر لك ما مضى
0: نعم باب الوتر. الوتر بكسر الواو هو الفرد والواحد والمراد هنا صلاه الوتر والوتر بفتحها هو الثار. حدثنا ابن المقري هو محمد عبد الله بن يزيد تقدم مرارا ومحمود بن ادم هو المروزي. قال حدثنا سفيان عن الزهري. سفيان عن الزهري من سفيان هذا عن الزهري؟ ابن عيينه سفيان عن الزهري وابن عيينه عن سالم ابن عن ابي سالم بن عبد الله عن وعبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل مثنى جاءت الايه الاخرى عند اهل عند النسائي وغيره ولدت علي بن عبد الله البارقي صلاة الليل والنهار الذي ياتي اشاره اليها ان شاء الله صلاة الليل مثنى مثنى هذه قول مثنى مثنى اي تسلم من كل ركعتين كما جاء في قول ابن عمر تسلي من كل ركعتين مثنى مثنى وهذا الخبر اخذ به الاول جماعه ان صلاه الليل مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين وقال انه يجب ان يسلم من كل ركعتين مع انه لا يصلي اربعا ولا ست لا يسرد أربع ولا يسرد ست ولا يسرد ثمان ولا يسرد عشر هذا هو المشهور المشهور هنا قول اخر انه لا باس ان يسرد الاربع او ست او ثمان او عشر بل في المذهب روايه نص عليه احمد انه لا باس ان يسرد احدى عشره احدى عشره كمان يعني يسردها ويسلم ويتشهد واحد هذه الروايه مثلا مثلا يسلم من كل ركعتين على قول جمهور العلماء وهو الصحيح يعني ان صلاه الليل الافضل والاحسن مثلا مثلا وذلك ان التسليم من كل رفعتين هو الايسر هو الاسهل للمصلي ليس معنى انه يجب ان يسلم من كل رفعتين وهذه هي الطريقه التي تقتضيها الاخبار الصحيحه عن النبي عليه الصلاه والسلام هم قالوا المراد بهذا اذا لم يصل الوتر بما قبله بالشفع قبله لأن الصلاة إذا وصلت مع الوتر فما قبل الوتر ما قبل الوتر إما أن يكون شفعا لها وإما أن يكون وتر فإذا جعل الصلاة وترًا وصلها شرد خمسا شرد سبعا شرد تسعا شرد أحدى عشر على الجوة أخرى وان كان ما نقل من فعل عليه الصلاه والسلام فقالوا ان هذا وصف هذه صفه اخرى صفه اخرى والجمهور قالوا ان هذه الروايات تدل على انه لا باس بان يصلي مثنى مثنى يعني هذا نقل في الصحيحين حديث بن عمر وفي الصحيحين من حديث ابن عباس انه من كل ركعتين وفي صحيح مسلم زيد بن خالد أنه يسلم من كل ركعتين، وفي صحيح مسلم عائشة أنه صلى 11 ما زاد على 11 ركعة، وفي الصحيحين عند مسلم يسلم من كل ركعتين. هذه أخبار كله الكثيرة جاءت أنه يسلم من كل ركعتين عليه الصلاة والسلام. فقالوا إنها نقلت التسليم من كل ركعتين من فعله ومن قوله. وجاء أنه عليه الصلاة والسلام سرد الصلاة. فصلى خمسا سردا، سرد يعني صلى يعني خمسا في الصحيحين ظاهره انه سردها، وجاء عند ابي بسناد صحيح لم يسلم الا في اخرها. وجاء انه صلى ثمانيا تسعا عليه الصلاه سردها وجلس بعد الثامنه ولم يسلم ثم قام وصلى التاسعه ثم سلم بعد التاسعه ثبت في صحيح مسلم. وجاء في صحيح مسلم انه سرد سبعا بسلام واحد، وجاء عند أبي داود في صحيح أنه جلس بعد السادسة ولم يسلم ثم سلم في السابعة وهل هي قصة أخرى وحديث آخر أو هو حديث واحد والأظهر أنها نفس الرواية عن عائشة رضي الله عنها وأن رواية أبي داود وضحت رواية مسلم وأنه جلس بعد السادسة كما جلس بعد الثامنة في رواية مسلم وجاء أنه عليه الصلاه والسلام كما في حديث عائشه عند احمد وابي داود بسند صحيح انه عليه الصلاه والسلام اوتر باربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث هذه اخذ بها الثوري وجماعه وهو قوله مثلثه احمد رحمه الله انه لا باس ان يسرد الاربع ولا بد ان يسرد, بأس أن يسرد الست ولا باس ان يسرد الثمان ولا باس ان يسرد العشر. واستانسوا بما ثبت في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها انه عليه الصلاه والسلام قالت صلى رسول الله اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم صلى اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم صلى ثلاثة، ثم صلى ثلاثة، وجابر في الصحيحه انه سردها عليه الصلاة ولم يسلم الا في اخرها في الحديث المسلمه وجاء من حديث عائشه ايضا في الثلاث في الثلاث. اما الاربع في الاولى واربع الثانيه فلم يأتي شيء من هذا وظاهره أنها سردها وهم حملوه على أنه سلم منها عليه الصلاة والسلام لكن جاء رواية عند أبي داود بسند صحيح أنه سرد ثمانيا جميعا وسلم في آخرها هذا يشهد رواية عائشة رواية عائشة في الصحيحين في سرد الأربع إذا كان سرد الثمان فسرده الأربع من بأول. أولى، سرد الثمان فعن هذا يتقرر أن صلاة الليل فيها سعة أن صلاة الليل فيها س... ولا ينبغي التشديد في هذا ولا ينبغي المبالغة في الإنكار في أمر دلت السنة على السعة فيه. ولهذا ابن رجب رحمه الله لفقه رحمه الله لما ساق هذه الأقوال وذكر خلاف السلف لم ذكر الخلاف وذكر كلام الكديم السلف كالتوري رحمه الله وجماعة ممن جوزوا هذا وقول الشافعي وجوزوا كل ما نقل عن النبي عليه الصلاه والسلام وان صلاه الليل في التراويح وغيرها الاصل فيها التوسعه للمصلين سواء كانوا جماعه او مرادا وان اي فعل يكون معينا لهم على الصلاه وتحصيل السنه والقيام بها وادائها هو المشروع ولهذا تروعت الاخبار عنه عليه الصلاه بل تواترت وتكاثرت كثيرا في صفة صلاة عليه الصلاة وجاء عن الصحابة في هذا أيضا ما يبين هذا الأمر ما يبين هذا الأمر وجاء عنهم أيضا اختلاف في هذا بينهم فدل على سعة في مثل هذا وأنه لا بأس أن يصلي على هذه الصفة أو على هذه الصفة وإن كان الأولى أن يسلم من كل ركعتين لأنه هو الأيسر والأسهل وفي حول قوله مثل مثنى مثل مثنى قال فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة الله
2: أكبر
0: تقدم أن قول الجمهور أن قول مثلا مثلا محمول على الاستحباب والأكمل أو على الأيسر ثم لا نقول أيضا ثم هنا أيضا لا نقول إن صلاة عليه الصلاة والسلام سبع وسردها وتسع وسردها وخمس وسردها وجاءت أيضا صفات أخرى كما تقدم لا نقول إنه محمول على بيان الجواز وأن المثنى مثنى هو الأكمل، لا. لأن هذه القاعدة حينما يأتينا حديث يعني إذا سُلِّم هذا الخبر اللي يدل على على الوجوب، حينما يدل الحديث على ظاهر الوجوب ويأتينا خبر يدل على خلافه نقول نحمل هذا على ال... ال... الاستحباب، وهذا على الجواز حينما يأتينا خبر واحد مخالف له فنقصرفه من الوجوب الاستماع. هذا هذه القاعده تكون على هذه الصفه، اما اذا كان اما اذا كان هذا قد نقل عنه عليه الصلاه والسلام في عده وقائع وفي اخبار عده، وانه فعله كثيرا عليه الصلاه والسلام. فعن هذا مرار، ونقل عنه عليه الصلاه والسلام عن جمع من الصحابه فلم يفعله مره ولا مرتين، فان هذا ما يدل على انه قصد الى فعله، لا انه فعله ليبين الجواز. في بيان الجواز يكفي ينقل عنه وان يفعله مره فيعلم في ذلك اما حينما ينقل عن هذا ويتكرر في الاحاديث والاخبار ما يدل على انه امر مقصود وان الافضل والاكمل هو الايسر فاذا كان الايسر للمصلي هو سرد شرد لكن نقول ان عند هنالك ان هناك الاخبار في مثل سرد الركعات ما منها ما هو صريح ما هو صريح في سردها سرد السابع سرد الثمان سرد الخامس صريح منها ما هو محتمل وهو الاربع وكذلك الاربع الثانيه والخم وما جاء في هذا المعنى ايضا فهذا محتمل كما تقدم ولهذا منهم مفسره لانه فصل بسلام ومنهم من حمله على ظاهره واستانسوا بعض الروايات الاخرى لتدلوا على هذا وذكرت الروايات الاخرى التي جاءت عند ابي داود وانها صريحه فيه وانه لما ذكر ذكر ثمان ركعات وانه سلم في الثامنه وانه تاره جلس ولم يسلم ثم قام وصلى التاسعه وتارة سلم عليه الصلاة والسلام فدل على السعة في فإذا خشيت الصبح يعني طلوع الفجر فأوتر بركعة فأوتر بركعة هذا فيه دلالة على أن الوتر إما أن يكون متصل الركعة إما أن تكون متصلة ما قبلها أو مفصلة فإن كانت متصلة فالصلاة كلها وتر. كانت الركعة متصلة الله أخيرا. لما قبلها فالصلاه كلها وتر وان كانت منفصله فهل جميع الصلاه وتر او الوتر هو الركعه الاخيره والتي قبلها صلاه ليل وقيام ليل فيه خلاف والاظهر والله اعلم ان الوتر هو الركعه الاخيره ولهذا قال توتر له ما قد صلى فصل الوتر عن ما قبله فدل على انه اذا فصل فان الوتر هو الركعه الفرد التي صلاها والتي قبلها شفع لها. فإذا خشيت الصبح وفي دلاله على ان الوتر ينتهي بطلوع الصبح، وهذا واضح من هذه توتر له ما قد صلى، فإذا خشيت يعني ان يفجأك الصبح فبادر بصلاه ركع قبل ان يفرحك الصبح قبل ان يطلو عليك الصبح. من احتياط صلاه الوتر، وهذا كما تقدم يصلي من اخر الليل كما سياتي يعني اجاب ان شاء الله. وهذا وهذا دل عليه اخبار عده في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وابن عمر انه عليه الصلاه والسلام قال صلاه الوتر ركعه من اخر الليل. حديث ابي سعيد الخدري عند مسلم اوثروا قبل ان تصبحوا. هذه اخبار صريحه في ان الوتر ينتهي بطلوع الفجر. ايضا في حديث ابن خزي حديث سعيد الخدري من ادركه الفجر ومن ادرك الصبح فلم يوتر فلا وتر له. هذا ايضا نص. وعند ابي داوود والتلميح بن عمر بسند لا باس به انه عليه الصلاه والسلام قال: اذا طلع الصبح فقد ذهب عامه صلاه الليل والوتر. عامه صلاه الليل والوتر. وجاء هذا المعنى اخبار تدل تؤيد الذل في هذا القول وهذا هو الصحيح ان الوتر ينتهي بطلوع الفجر. وقال بعض العلم يمتد إلى صلاة الفجر هذا قول ضعيف وذكروا أخبار في ثبوتها نظر نظر والأخبار الصحيحة دلت على أنه ينتهي بطلوع الفجر أما ما جاء زادكم الله صلاة ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر فالرواية الصحيحة فيه إلى طلوع الفجر في حديث أبي بصرة عند بن سلاة صحيح أما الحديث الآخر أنه إلى صلاة الفجر فالحديث في كلام ثم هو محمول على طلوع الفجر للروايه الصحيحه الواضحه في هذا الباب لكن نقول من كان يصلي ثم ادركه الفجر ولم يكن تاخيره عن تفريق معنى انه معنى ليس نائم هو مستيقظ ثم ادركه الفجر وهو لم يصلي فلا باس ان يصلي ويبادر بصلاه الفجر لانه لما فرط، اما من استيقظ بعد طلوع الفجر فانه لا يصلي، وهذا ثبت عن جمع من الصحابه ذكر بن نصر المروزي وانهم اوثروا بعد طلوع الفجر، وهذا محمول على من ادركه الفجر وكان يصلي ولم ينتبه، فمثل هذا يعفى عنه بان يصلي ويبادر بركعه وان كان قد طلع الفجر لعدم تفريطه. وسياتي ايضا اشاره الى مسائل تتعلق بهذا. وتُوتر له ما مضى من صلاته، وهذا يبين أنه لا بأس أن يصلي الوتر ركعة واحدة، وأن الوتر ركعة واحدة على الصلاة، وما جاء من النهي عن البتيراه قول ضعيف، وثبت هذا في عدة أخبار تقدم به ابن عمر وابن عباس الوتر ركعة من آخر الليل، وصح عن جمع من الصحابة أنهم صلوا الوتر ركعة، وعلى هذا لو أنه أراد أن يطيل الصلاة وهذا أيضا يشهد لما تقدم من السعة في صلاة الليل. فلو أن إنسان أراد أن يطيل الصلاة وله قوة على صلاة الليل فصلى الليل ركعة واحدة. هذا صح عن جمع من الصحابة. ثبت عن سعد بن أبي وقاص وثبت عن معاوية رضي الله عنه وهذا في البخاري، ثبت عن سعد وقاص البخاري. ثبت عن معاوية وقال ابن عباس أصحاب السنة أنه أوتر بركعة واحدة. وروى محمد بن ناصر المروزي بإسناد صحيح عثمان رضي الله عنه أنه قرأ القرآن ليلة في ركعة في ركعة واحدة دل على أنهم تقرر عندهم الساعة في صلاة الليل وأنه ينظر المصلي ما هو أيسر له وكذلك الجماعة. نعم.
1: حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن أبي يعفور عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره الى السحر.
0: نعم. حدها حدثنا ابن بن عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان بن عيينه أنا ابي يعفور وعبد الرحمن بن عبيد بن عبيد بن نسطاس الكوفي الاصغر الكوفي الاصغر وفيه واحد يقال له وقدان الاكبر ايضا كلاهما ثقه كلاهما ثقه كوفي. عن مسلم بن صبح وضبح همداني عن مسروق بن لجة وهو همداني أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كل الليل قد أوثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لفظ مسلم، لفظ البخاري كل الليل قد أوثر رسول الله وسلم، فانتهى وتره إلى السحر فانتهى وتره إلى السحر، هذا له متفق وهذا فانتهى وتره السحر في الصحيحين في مسلم أوثر من أوسط الليل من أول الليل وأوسطه وآخره وجاء هذا المعنى أيضا عند أحمد من حديث علي بن أنه عليه الصلاة والسلام أوتر من أوسط الليل من أول الليل وأوسطه وآخره وأنه تنوع وتره عليه الصلاة والسلام لكنه استط... انتهى الوتر إلى السحر فانتهى وتر السحر والذي يظهر والله أعلم أن أن, قول... أن قولها فانتهى وتر السحر يعني استقر أمره في آخر حياته عليه الصلاة والسلام في وتره أنه كان في السحر يدل على روايه ابي داود والترمذي بسند جيد وضيق طريقه عياش حينما زيادة حين بعد تبين أن المراد أنه كان قبل موته عليه الصلاة والسلام كان وتره إلى السحر لكن ليس معنى ذلك أنه كان يصلي حتى طلوع الفجر لما ثبت في الصحيحة عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. وهذا في دلالة على السعة في صلاة الليل، وأن وقت الوتر ممتد من طلوع من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا هو الصحيح، خلافا لمن قال أنه يجوز الوتر بعد دخول وقت العشاء ولو قبل صلاة العشاء، وأن الصواب أنه بعد صلاة العشاء، وكذلك إذا جمع المغرب والعشاء في سفر أو لمطر فإنه يدخل بعد صلاة العشاء وأنه ينتهي إلى طلوع الفجر. أيضًا من المسائل المتعلقة بوتره عليه الصلاة والسلام أنه كان ينام قبل في آخر الليل قبل وتره قبل طلوع الفجر وكذلك كان يضطجع بعد الفجر، فله اضطجاعان عليه الصلاة والسلام، الاضطجاع الأول ثبت في حديث ابن عباس، وكحديث عائشة أيضاً، حديث عائشة، واضطجاعه قبل قلوع الفجر من آخر الليل، وكذلك أيضاً واضطجاع بعد طلوع الفجر، بعد بعد ركعتي الفجر كان إذا صلى رجل على شقه الأيمن عليه الصلاة والسلام، فتارة ينام وتارة يتحدث و لأنه جاء عن هذا فإن قال فإن كنت يعني يقضى تحدث معه عليه الصلاة والسلام وإلا اضطجع وقد ينام وربما نام وربما لم ينم عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر وكان ربما صلى بعد وتره ركعتين عليه الصلاة والسلام صلى بعد وتره ركعتين وأن هذه الصلاة بعد الوتر هذه الصلاة بعد الوتر كالراتبة للوتر وفيه تفسير لقوله على اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا آخر صلاتكم. وأن من صلى من آخر الليل فإنه يجعل آخر صلاته بالليل وتر فصلاته بعد ذلك من حديث عائشة عدم مسلمة لبيان الجواج وصلاهما عليه الصلاة والسلام وهو جالس وكان وتره عليه الصلاة والسلام ربما صلى جالسا وربما صلى قائما وربما صلى وربما قام وقرا فاذا بقي عليه 30 آية جلس عليه الصلاة والسلام ثم أتم صلاته جالسا، فهذا كله يدل على السعة والتنوع في صلاة الليل وأنه بما يكون أيسر للمصلي. نعم.
1: حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن الأعمشي عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف منكم ان لا يستيقظ من اخر الليل فليوتر من اوله وليرقد ومن طمع منكم ان يستيقظ من اخر الليل فليوتر من اخره فان صلاه اخر الليل محظوره فذلك افضل.
0: حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس نعمة سليم عن نعمة سليمان بن مهران عن ابي سفيان طلحه بن نافع عن جابر عبد الله رضي الله عنهما وهو إسناد صحيح. والحديث رواه مسلم، كان هنا إن هنا الأعمش لكن الحديث رواه مسلم. عن جابر عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف منكم ألا يستيقظ من آخر الليل. بدلالة على أن الأفضل أن يكون الوتر من آخر الليل، وإيه هذا علق الصلاة من أول الليل بمن خاف أنه لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر. هذا امر والوتر مستحب عند جماهير العلماء خلافا لابي حنيفه رحمه الله، هو الصواب ان الوتر ليس بواجب. فليوتر من اوله، يعني من اول الليل، وهذا شاهد لما تقدم انه عليه الصلاه والسلام عوتر من اول الليل ومن اوسطه ومن اخره، وليرقد يعني اذا عوتر من اول الليل، يدل على انه لا يشرع إحياء الليل كاملا، وانه عليه ما احيا ليله ما صلى ليلة وأحياها كاملة عليهم كمثل صحيح مسلم وإن كان جاء ورد حديث وعند النسائي والأسناد الصحيح أنه ما يدل على أنه صلى ليلة كاملة لكن هذا في الشيء النادر لأمر عرض له عليه الصلاة والسلام ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل يعني غلب على ظنه ذلك فليوتر من آخره وأنه هو الأكمل والأفضل وهذا يبين ان الامر في قوله فليوتر ان ليس الوجوب وان ليس في واجب لانه معلق على قول الخاص بقوله فليوتر من آخر ومعلوم ان الوتر ليس واجبا من اخره بالاجماع فدل كذلك على ليس واجب من أول دلاله هذا الحديث فان صلاه اخر الليل محظوره وذلك افضل وقد روى ابو داود من حي ابي قتاده في اسناد لا باس به انه عليه الصلاه والسلام قال لابي بكر متى توتر؟ قال أوتروا من أول الليل. قال عمر متى توتر؟ قال أوتروا من آخر الليل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخذ هذا بالحزم أو بالحذر وأخذ هذا بالقوة. ورواه أحمد من طريق عبد الله بن عن جابر بن عبد الله وهو لا بأس به بمعنى حديث أبي قتادة. والمعنى أن أبا بكر رضي الله عنه كان ربع أيوة أوله وكما جاء في الأخرى فإن استيقظت من آخره أكون يعني المعنى أنه قد أحرج قد أحرج نهبه يعني كما يقول أني قد أرحزت نهبي فإما أن الله علي بعد ذلك قمت وصليت ودلالة على أنه لا بأس من الصلاة بعد الودر خاصة إذا كان فصل بينه فصل نوم بعد ذلك وقد جاءت أخبار عدة في هذا المعنى تدل على وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وأنه أمرهم بالوتن وبمعنى حيجاب الصحيحين من حيج بن غيره أنه علي رضي الله عنه قال اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن أوتر قبل أن أنام وأن أوتر قبل أن أنام بركعة الضحى وصيغة أياما أوتر قبل أن أنام ورواه مسلم حيث أبي الدرداء وروه النسائي حيبي در وأنه وصى أولئي الثلاثة رضي الله عنهم بذلك فدل على السعه في صلاه الليل في صلاه الوتر وانه من اول الليل فلا باس بذلك وان من من تميسر له ان يصلي على ذلك فلا باس به وفي قوله ومن طمع ان من وحصل من اخره في دليل لما تقدم وانه لا باس ان يصلي الليل ركعه واحده قال فليوتر من اخره واطلق الوتر وتقدم ان الوتر ركعه من اخر الليل وفي دلاله على انه لا باس ان يصلي ثلاثا أو خمسة وأن يصلوا قال فليوتر ولم يقيد وقت الصلاة بوصل ولا فصل، واختلف العلماء أيهم أفضل الوصل أو الفصل، وكل هذا نقل عنه عليه الصلاة والسلام، والأظهر والله أعلم أنه أن الأيسر يكون راجع إلى حال المصلي، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.